1: la finalidad de lograr el desarrollo integral del estudiante, nuestra UGEL Junín viene cumpliendo con la ejecución de los concursos educativos virtuales 2021. Según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, estos concursos forman parte de las estrategias pedagógicas planteadas desde el Currículo Educativo Nacional. El carácter lúdico e integrador mediante el cual se desarrollan provee a los estudiantes de espacios de saludable convivencia escolar. A partir de ello, fomentamos aprendizajes y valores que potencien el desarrollo del perfil Degreso de, de nuestros estudiantes. Es así como dentro de nuestra provincia se concluyeron con éxito el desarrollo de los concursos educativos virtuales denominados Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, 17 séptima Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, el concurso Nacional Crea y Emprende y la 31 Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2021, encontrándose en proceso de desarrollo los Juegos Florales Escolares Nacionales. Por su parte, el director de la UGEL Junín, resaltó el esfuerzo de las instituciones educativas y de los estudiantes, quienes apoyados en las diferentes tecnologías de la información y comunicación pudieron concluir satisfactoriamente con estas actividades. La estrategia denominada cierre de brecha digital forma parte de los compromisos de objetivos de nuestra UGEL. Es por ello que en los próximos días se tiene proyectado continuar con la instalación del servicio de internet satelital a través de antenas GiusNet, que en esta oportunidad incluirá a 31 instituciones educativas beneficiarias de la zona rural de nuestra provincia. A través de este esfuerzo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín busca brindar mayores oportunidades a los estudiantes de los lugares más alejados, y que gracias a este servicio, podrán acceder al contenido desarrollado por el Ministerio de Educación y por nuestra UGEL Junín, a través de su portal web www.ugeljunín.edu.p, que cuenta con componentes pedagógicos y soluciones tecnológicas que buscan fortalecer las capacidades de nuestros estudiantes. Cabe resaltar que dicho servicio y los costos que estos conllevan vienen siendo asumidos en su totalidad por la UGEL Junín a través de los bonos obtenidos en el cumplimiento de los compromisos de desempeño. Luego del éxito del programa Convivamos Mejor de la Mano de la Salud Mental, dirigido a estudiantes de 12 a 17 años, parte a las instituciones educativas rurales del ámbito de nuestra provincia, la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín desarrollará en los próximos días el programa Convivamos Mejor de la mano de la salud mental con maestros, actividad dirigida a docentes del ámbito rural, el cual busca promover estrategias saludables para la mejora de la convivencia en las aulas. A través del desarrollo de talleres vivenciales, audiovisuales y sensibilización, se busca la mejora de habilidades sociales en los docentes, los cuales les permitan desarrollar su autoestima, evitar conflictos e instruir a los estudiantes y padres de familia en el control de sus emociones, así como también desarrollar el pensamiento crítico y la mejora de la asertividad. Dicho programa desarrollado por Logel Juning responde a la necesidad con contar con asesoría psicológica constante en las instituciones educativas rurales de nuestra provincia y a su vez difundir herramientas y conocimientos útiles y de fácil acceso para nuestra comunidad educativa.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó el microinformativo por un Plan Educativo Provincial, Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión. por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
2: Señoras y señores, muy
3: buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy, una fecha muy importante porque la institución educativa Libertador Simón Bolívar está prácticamente a víspera de cumplir los 163 años de vida institucional al servicio de la colectividad. En ese sentido, vamos en esta oportunidad a entrevistar a la coordinadora de un equipo que viene trabajando en dicha institución educativa. Se trata del equipo Bolivarianos en Acción para Restaurar el Monumento de Junín. Tenemos entendido que es un grupo de jóvenes estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Ellos han conformado justamente para participar en el concurso nacional Ideas en Acción 2021, justamente este equipo con un proyecto interesante llamado El Monumento de Junín está en Peligro, los bolivarianos en acción para su restauración. Tenemos en línea ya a la coordinadora de este equipo que viene trabajando y enviando sus evidencias de trabajo, sus... Uh, a sus actividades del proyecto hasta el Ministerio de Educación. Eh, quiero presentar a la señorita Azumi eh, Natsumi Watayantas, con quien estamos en línea. Buenas tardes Azumi.
4: Buenas tardes con todos, un gusto estar en línea con ustedes y les quiero dar a conocer del proyecto, sus objetivos, que es el Monumento a los Vencedores de Junín. Asumi, un...
3: señorita asumi eh, queremos en todo caso, primero, quién sabe, porque nos alcanzaste ya eh, el equipo, digamos, que justamente conforma eh, está este proyecto, de participación en las cuales están los siguientes estudiantes. Tienen como integrante al estudiante Juan Jesús Córdoba Loyola del primer grado A. También nos manifiestas que eh, está la señorita Angie Barrio Jamero, de la sección del segundo grado B. Está la señorita Angeli Mónica Chuquivil Calabriano del primer grado A. También se encuentra la señorita Yashira Victorio García Valdivieso del segundo grado B y también la señorita Olenka Mirella Camarena Ramírez del primer grado B, como también Geraldine Mayori Ramírez Ramírez del primer grado B. En ese sentido, ahora sí, una vez eh, informando oh, eh, a este a la población acerca de este equipo humano que viene trabajando ahora sí podemos escucharte, adelante Asumi.
4: Eh, muchas gracias el proyecto trata en sí de buscar la restauración de nuestro monumento de Chacamarca para el festejo que se viene en 2024 por su bicentenario eh, el monumento a los vencedores de Junín que honra la memoria de los caídos en la independencia del Perú, y que fue reconocido como patrimonio de la nación, está en peligro. Esta magnífica obra arquitectónica, en estos 200 años que se cumple el 2024, ha sufrido serios deterioro. El paso del tiempo, las inclemencias del clima y los últimos sismos han dañado seriamente su estructura. Es por ello que el equipo de nuestra institución educativa, Libertador Simón Bolívar, de la histórica provincia de Junín, denominado Bolivarianos en Acción para Restaurar el Monumento de Junín. Juntamente con sus autoridades, padres de familia y población en general, nos vemos en la imperiosa necesidad de buscar el financiamiento para su restauración y habilitación para los festejos de este Bicentenario. Para poder cumplir nuestro cometido, nos hemos propuesto ejecutar un conjunto de actividades en tres objetivos específicos, que son marcha de sensibilización con pancartas a la comunidad, dando a conocer la importancia del monumento a los vencedores de finín para la historia de nuestra ciudad y nuestro país. Propiciaremos entrevistas con las autoridades del Ministerio de Cultura, CERNAM, con la Municipalidad Provincial, la Gobernación Regional de Junín y congresistas de la República, buscando el apoyo para reuniones en altas esferas gubernamentales. Lograremos firme en un padrón y presentaremos memoriales por parte de toda la población, dirigido a las autoridades del Ministerio de Cultura, a la Municipalidad Provincial, a la Gobernación Regional y otros. A fin de financiar la restauración de nuestro monumento, realizaremos audios y videos sobre la importancia del monumento a los vencedores de Junín, para publicarlo a través de las redes sociales, medios de difusión masiva, como la radio y televisión. Solicitando una partida presupuestal económica específica para la restauración Apoyaremos la formación de un comité de restauración del Monumento a los Vencedores de Junín Pedir el apoyo económico a la población a través de medios radiales, televisivos y redes sociales Para pedir a esta comisión que viaje con nosotros a la ciudad de Lima a una entrevista con los congresistas y con el presidente de la República. La restauración de nuestro monumento histórico es una prioridad. Juntos trabajando, lograremos su restauración. ¡Que viva el Bicentenario! ¡Que viva Junín! ¡Que viva el Perú! Gracias. ¡Qué
3: bonitas palabras! ¡Qué bonito pronunciamiento, señorita Sumi! con relación a este proyecto participativo en las cuales ustedes están presentes. En ese sentido, te felicitamos a ti y a tu equipo por estar planteando este conjunto de actividades que van en beneficio justamente de la restauración del monumento de Chacamarca. En ese sentido, queremos pues expresarte que muchos éxitos en el trabajo que vienen realizando, además de tener que justamente solicitar a las autoridades, a quienes ustedes se sentan dirigiendo para que les brinden todas las facilidades y también la documentación respectiva, porque tienen que, me parece, adjuntar las evidencias de las gestiones que ustedes vienen realizando. En ese sentido, queremos pues reiterarles este saludo y posiblemente estaremos entrevistando a una de tus compañeras del, eh, de equipo para que nos pueda brindar de cómo viene ya realizando este tipo de actividades. Me parece que ya realizaron una marcha de sensibilización por las calles de Junín el día martes pasado
4: sí exactamente hemos realizado una marcha buscando al fin de, de que la gente nos apoye miren nuestras pancartas y pues decidan apoyarnos en este camino que nos brinden por ejemplo un apoyo económico pequeño para poder realizar diversas actividades a fin de buscar la restauración de los gente felicitaciones
3: señorita sube tus palabras de despedida
4: bueno, agradeciendo por este paso y pues que todos se unan a este objetivo que es la restauración de nuestro monumento para poder celebrar tranquilamente nuestros festejos de Bicentenario que se cumplen en el 2024. Y pues diciéndoles que cualquier momento nos, se pueden comunicar con nosotros, todos estaríamos muy gustosos de que los demás también conozcan nuestro
3: proyecto participativo muchas gracias eh, Felicitaciones a ti Asumi por esta participación en esta hora radial que justamente nos han asignado a la institución educativa libertadora Simón Bolívar y ustedes que están participando ya en la fase nacional del concurso Ideas en Acción con este proyecto de el, la restauración del monumento a los vencedores de Junín y en efecto el Monumento a los Vencedores de Junín, pues ubicado al interior del Santuario Histórico de Chacamarca, fue reconocido como Patrimonio de la Nación por ser parte de uno de los escenarios más importantes de la historia del Perú, como fue la Batalla de Junín. Este monumento se erigió para honrar la memoria de los hombres que participaron en la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, combate trascendental en el desarrollo de la guerra por la independencia nacional. Este monumento representa pues una magnífica obra arquitectónica conmemorativa realizada por el escultor alemán Edmund Müller bajo la iniciativa de los pobladores de la ciudad de Junín. Sin embargo, en estos últimos años ha estado abandonado. Como decía, asumí las inclemencias del clima y los últimos sismos han dañado su estructura. Es por eso que como jóvenes juninos herederos de los aguerridos pumpus, montoneros de Junín que ofrendaron su vida en el campo de batalla de Chacamarca un 6 de agosto de 1824 consideran que ha llegado la hora de tomar acciones juntamente con las autoridades y población civil de buscar la refacción de este majestuoso monumento símbolo de la libertad americana para celebrar en, por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Junín a celebrarse este agosto, este 6 de agosto de, del 2024 hasta unos instantes en que estaremos entrevistando a otra integrante de esta comisión del proyecto participativo Los Bolivarianos en Acción para la Restauración del Monumento de Chacamar.
5: Aló, profesor
3: Aló, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a cada uno de los oyentes Continuamos con esta audición radial y justamente uh. tenemos en línea ya A la señorita Angie Barrio Jamero Ella es integrante pues de este grupo llamado Bolivarianos en Acción para restaurar el monumento de Junín. Ellos pues están en este proyecto tan importante, tan interesante y pues queremos preguntarte, estamos prácticamente en el mes del aniversario de tu colegio Angie, 163 años de vida institucional de la institución educativa Libertador Simón Bolívar y cómo te encuentras, qué ánimos, qué entusiasmo y en qué actividades estás participando.
5: Primeramente, muy buenas tardes profesor y señores oyentes. Pues yo me encuentro muy feliz ya que pues, estamos de aniversario en nuestro colegio, la Institución Educativa libertado Simón Bolívar. Me siento con todo el ánimo e entusiasmo para poder seguir trabajando en el proyecto que estamos realizando recientemente, acerca qué de la restauración del Monumento de Chacamarca.
3: Qué bien, qué bien. ¿Culminaron ya el tercer eh, bimestre?
5: Sí, profesor. Ahora pasamos al cuarto bimestre.
3: Muy bien, queremos preguntarte a ti como estudiante destacada del segundo grado, sección B, juntamente con la coordinadora Sumi y un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Libertadora de Simón Bolívar. ¿Cómo así escogen como asunto público este proyecto para eh, elevar al Ministerio de Educación?
5: Como bien, profesor, nosotros vamos trabajando este proyecto ya que pues nuestro la restauración del monumento de Chacamarca es muy importante para nosotros, tal como para los ciudadanos y ciudadanas, y también para las personas, pues que van visitando a nuestra a las Pampas de Junín.
3: Qué bien, qué bien. Eh, se ha visto que pues ya se tiene ciertos uh, deterioros, digamos, en el monumento y también en la en la base donde está el museo de sitio. En ese sentido, ustedes ya habrán podido, digamos, ver que pues eh, en realidad hay muchas fisuras las cuales pues tiene que tomar cartas en el asunto de las autoridades correspondientes. Y, digan, y dime, ¿cómo, ¿qué actividad hicieron en primera instancia?
5: Bueno profesor, lo que primero hicimos en respecto a este trabajo pues fue que cada uno de los que están participando en este proyecto íbamos a grabar un video para que las personas, para que el alcalde de la provincia de Junín pues para ver si está ahí en su tra en su proyecto de trabajo hacer a este acerca de la restauración del monumento de Chacamarca para que ya como pues hemos visto, tiene por ese sismo que se realizó, pues tiene algunas rajaduras.
3: Qué bien, qué bien. Eh, pero ustedes se ¿sí han realizado una marcha de sensibilización a la comunidad como Acción 1. Sí, profesor. ¿Y cómo fue esa actividad?
5: Bueno, profesor, primero eh, tuvimos... ...que grabarnos... Um, ...algún... Ay. ...algún lema... Sí, profesor. ...han hecho
3: sus uh, cartelones... ...para que salgan a la... Uh, ...por la ciudad...
5: ...sí profesor, hemos tenido que hacer unos cartelones... ...referido al tema para poder recorrer... Uh, ...la ciudad de Junín...
3: ...qué interesante, justamente... ...fue una tarea importante que han cumplido... ...el día martes pasado... En las cuales estaban buscando el apoyo de la, de las personas de la población de Junín. Eh, también han recorrido justamente por las principales avenidas y arterias de la ciudad. ¿Por dónde empezaron? ¿Del colegio?
5: Sí, profesor, salimos del colegio para después poder recorrer todo el mercado hasta llegar hasta la pista.
3: Qué bien, qué bien. Hay una acción número dos que están realizando, creo que son entrevistas a las autoridades. ¿A ti qué, a qué autoridad te corresponde y cuáles serán las preguntas que vas a realizar al señor alcalde?
5: Me tocó, pues, entrevistarle al señor alcalde de Junín y pues me tocó hacerle algunas preguntas respecto a ese tema.
3: Qué interesante. ¿Cuáles van a ser? A ver, adelanta algo. ¿Cuáles van a ser las preguntas para el señor alcalde? Quien sabe, está escuchando y ya pueda prepararse y contestar convenientemente.
5: Sí, profesor, un ejemplo que le iba a hacer es que una pregunta es que ¿Con qué ánimos y entusiasmo esperamos las celebraciones del Bicentenario, la Batalla de Junín?
3: Claro. No puedo... las... Muy bien, muy bien.
5: Son las obras de embargadura con que se celebre este Bicentenario.
3: Exactamente, esa pregunta es muy interesante. ¿Cuáles son las obras de embargadura que justamente tiene proyectado la provincia de Junín como ciudadanía y él como autoridad debe presentar o está gestionando, ¿verdad? Entonces, qué interesante esa pregunta, tendrá que responder el ingeniero Tejeda, ¿verdad?, a esta pregunta. ¿Qué más?
5: Sí, profesor, también, ¿cuáles son las gestiones hechas para lograr el presupuesto con que se contará para la restauración del monumento de Chacamarca?
3: Interesante esa pregunta también, porque sabemos muy bien que todos empeñados, debemos conseguir un presupuesto especial para que se pueda restaurar nuestro monumento y pues eh, estar en óptimas condiciones para la visita y la llegada del Bicentenario del 2024. ¿Qué preguntas más tienes para el señor alcalde?
5: También por decir cuáles son los documentos en que se hace el seguimiento de dicho presupuesto, ¿Y para cuándo se inician los trabajos de restauración?
3: Qué interesante, señorita Anchi, con relación a las preguntas que vas a realizar a las autoridades. El resto de, de los equipos también, o el resto de los integrantes del equipo, están realizando también visitas y entrevistas a las autoridades.
5: Así es, profesor.
3: Muy bien, muy bien. Hay una acción o una actividad número 2, 3, 4, creo que ustedes han nominado, en la conformación de un comité de restauración del monumento a los vencedores de Junín. ¿Van a pedir ustedes, digamos, justamente informes a las autoridades sobre ese caso?
5: Sí, profesor.
3: ¿Y con relación, digamos, a las uh, la difusión a través de los medios radiales, de igual manera a través de las redes, eh, también se están organizando? ¿Qué cosas pretenden hacer? ¿Tienen fotografías, videos, algo?
5: Sí, profesor, tenemos fotografías acerca del tema
3: qué interesante, muy bien, gracias Angie por tus declaraciones. Algo más que quisieras añadir de repente a la población para que, para buscar el respaldo, y que pues esta actividad que están realizando ustedes tenga el eco pleno y el respaldo de las autoridades y de la población en general.
5: Así que cada como nosotros como ciudadanos y ciudadanas deberíamos de pues tener un tiempo para poder hablar con el alcalde o pues hacer llegar nuestra opinión acerca por la radio para que pues así la restauración del monumento de Chacamarca también sea un poco mejor.
3: Felicitaciones a ti en Anguid, de igual manera a Sumi, a todos los integrantes de este el grupo, de este equipo de Bolivarianos en Acción para restaurar el monumento de Junín y que la población en general te esté escuchando en estos momentos, sabemos muy bien que estas actividades pues se sintetizan en esta marcha de sensibilización que han hecho eh, por todas las arterias de la ciudad de igual manera están haciendo la entrevista a las autoridades eh, al Ministerio de Cultura, a Cernama a la Municipalidad, a la UGEL a la Gobernación eh, quien sabe quizás accedan digamos a algunas entrevistas a los congresistas de la República por la región junín también pretenden digamos apoyar en esta conformación o la consolidación del Comité de Restauración del Monumento a los Vencedores de Junín porque justamente eh, es importante que se concretice ya ese presupuesto y se inicien con los trabajos respectivos Yo, hay otro tema importante también he visto digamos en lo que me han enviado ustedes que es el, la realización de audios y videos sobre la para que tome importancia no digamos sobre eh, este, este accionar de ustedes sino solamente de eh, la población sino de las autoridades en general de cómo se están organizando De cómo están gestionando Para que con efectividad lleguen estos presupuestos Hasta cualquier momento Angie Y saludos para todo tu equipo Muchos éxitos en sus estudios
5: Igualmente profesor gracias. Hasta luego.
6: Buenas tardes Estimados oyentes En esta tarde les habla El licenciado Antonio Linares Cruz Director de la institución educativa Libertador Simón Bolívar Que atiende en sus tres niveles Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria En este mes de octubre estamos de aniversario Celebramos 163 años de vida institucional al servicio de la población junina En esta audición radial estaremos tratando dos temas importantes En la primera parte presentaremos al Grupo Bolivarianos en Acción para restaurar el Monumento de Chacamarca. En la segunda parte estaremos tratando sobre el uso de la tecnología en tiempos de pandemia. Es necesario conocer acerca de nuestro Santuario Histórico de Chacamarca, que está ubicado en nuestra provincia y distrito Junín. Tiene una extensión aproximada de 2.500 hectáreas, en el antiplano de Bombón, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Esta área alberga los más pesados escenarios históricos, el campo de la Batalla de Junín, que se libró el 6 de agosto de 1824. En este santuario se encuentra el Monumento Vencedores de Junín, declarado en 1996, ...como patrimonio histórico, artístico, así como el museo de sitio. La zona arqueológica denominada Chacamarca fue declarada en el año 2000... ...como patrimonio cultural de la nación. Asimismo, su territorio forma parte del recorrido del Capacñán o Gran Camino Inca. También podemos observar las colcas o depósitos ubicados en el Cerro San Francisco conocido como Loma Chacamarca. Estos lugares eran importantes centros de acopio o almacenes incas en donde también se guardaban semillas, armas, alimentos, carne seca o charqui, tejidos, vestidos, herramientas y otros. Vemos, tenemos una amplia biodiversidad. Tenemos a la vicuña como animal salvaje. También tenemos muchas aves como el yanabico, el pito, el ganso andino, el liclis, el eh, bueno, entre otros animales. Este santuario es considerado como un circuito turístico y recreativo que comprende las provincias de Lima, Tarma, San Pedro de Cajas y Junín. Dicho recorrido, además, el Santuario Nacional de Guayal y la Reserva Nacional de Junín. Por ello, es importante la preservación. Este tema será tratado pues muy ampliamente por el profesor Julio César y el grupo de estudiantes en mención. Adelante amigos. A continuación tendremos la participación del licenciado Joel Dick Marco, docente del área de matemática en nuestra institución, el libertador Simón Bolívar, quien también este año 2021 está a cargo de de la coordinación pedagógica del área de ciencias. El docente nos hablará acerca del uso de la tecnología, cómo ha transformado la tecnología en nuestras vidas durante la pandemia, cómo afecta el uso de la tecnología en el entorno laboral, de qué manera se realiza la educación a distancia en este tiempo de pandemia. Adelante, maestro Joel.
2: Eh, bastante, ¿no? porque muchas veces eh, no le dábamos tanta importancia a la tecnología Sin embargo, con la llegada de la pandemia tuvimos que capacitarnos En aspectos como el manejo de software, de hardware eh, El manejo de redes sociales El envío de información eh, Editar vídeos, editar audios entonces, eh, todo ello ha transformado. Ahora, el comunicarse también a nivel familiar fue bastante eh, difícil, ¿no? Y si sabíamos usar la tecnología, eh, pudiéramos estar virtualmente juntos. Entonces, como experiencia, por ejemplo, a nivel de mi familia, eh, durante el encierro, eh, por las tardes, eh, hacíamos reuniones eh, para orar a veces unos por otros, para protegernos, eh, para saber cómo están nuestros familiares. Y para todo eso eh, hubo un cambio, definitivamente hubo un cambio enorme en cuanto al manejo de la tecnología y cómo pues, nuestras vidas han tenido que adaptarse a ello. En cuanto al entorno laboral, eh, bastante cambio. Teníamos que aprender a utilizar pizarras digitales, por ejemplo en el área de matemática, ¿No? Eh, había el Jamboard eh, entre otras eh, eh, pizarras el mismo powerpoint en la computadora que lo hemos usado a manera de, de, de pizarra y eso tenía acceso a los chicos entonces bastante cambio hubo a nivel laboral eh, por ejemplo cuando se hacía o se hace hasta ahora el uso de MIT eh, ya no se está llamando la asistencia alumno por alumno sino del mismo sistema jalamos las asistencias de los chicos todo eso ha generado eh, cambios también para que puedan hacer eh, la entrega de sus evidencias eh, el Padlet por ejemplo como muro, red social eh, bastante hemos tenido que implementar crearle a los chicos para que puedan eh, mandar sus trabajos y ver que efectivamente están trabajando junto con nosotros eh, en cuanto a la pregunta, ¿no?, ¿cuánto ha transformado la tecnología en nuestras vidas durante la pandemia? Eh, bastante, porque, por ejemplo, en las compras ya no hay la necesidad de ir a las tiendas. El temor de repente que teníamos la desconfianza, eh, hemos eh, ido superando y de manera eh, también, ¿no?, ver este, qué páginas son seguras eh, para evitar también ser este, estafados. Entonces, todo ello ha transformado mucho nuestras vidas. Entonces, eh, la tecnología ha traído cosas positivas en ese aspecto. Lo negativo es, por ejemplo, en cuanto a, a mis hijos, eh, si no saben llevar de repente una vida ordenada, disciplinada, lo que está generando es eh, que la tecnología, lejos de ayudarles, esté perjudicando, porque todo el tiempo quieren estar eh, en la computadora o en el celular y eso hace pues que a nivel cerebral por ejemplo eh, haya mucha segregación de dopamina y con ello eh, se estaría teniendo el mismo efecto que tiene de repente una persona alcohólica entonces eh, queda desde la perspectiva de maestro desde la perspectiva de padre de familia eh, trabajar en las competencias transversales. Cosa que puedan gestionar autónomamente su aprendizaje y estamos en ese camino. A nivel de Bolívar se ve eso: eh, se, el, el trabajo de repente no todo ha sido cognitivo, sino hemos tratado de que el estudiante eh, pueda desarrollar eh, las competencias transversales, sobre todo el generar su aprendizaje de manera autónoma.
6: A continuación tendremos la participación de nuestra psicóloga institucional, la licenciada Dani Inés Armas Cerrón, Seguramente tiene mucho que decirnos acerca del uso de la tecnología en tiempos de pandemia. En esta primera parte nos va a explicar de qué manera ha transformado nuestras vidas durante la pandemia el uso de la tecnología.
7: Muchas gracias, maestro ha transformado en gran medida y ha sido pues y es uno de nuestros aliados y recursos con la que contamos actualmente para continuar trabajando de forma eficaz. Por otro lado, cabe resaltar eh, que ha sido un aliado importante para nuestra interacción ¿no? y comunicación con nuestros seres entrañables. Muchos de nosotros hicimos y lo seguimos haciendo uso de todo lo que nos ofrece para continuar en algún modo conectados. Lo cual pues ha sido importante para sobre todo afianzar nuestras relaciones. Por otro lado, Cabe resaltar también que existe el lado opuesto. Es decir, muchos de nosotros no estamos tomando el control adecuado sobre la tecnología, sino está sucediendo lo contrario. Es aquí la importancia de poder reflexionar y direccionar de una forma más óptima y pues evitar caer en algún modo en ciertas dificultades la tecnología nos ofrece múltiples beneficios y de seguro pues nos ayudan ¿no? para seguir haciendo lo que tenemos que hacer y no lo rechacemos al contrario aprovechemos estos beneficios que nos ofrece la misma.
6: Señorita Dani, ¿de qué manera ha transformado la tecnología en el entorno laboral en estos tiempos de pandemia?
7: Muchas gracias, maestro. Sin lugar a duda, la tecnología ha transformado nuestras vidas en gran magnitud. Y con mayor fuerza en estos tiempos de pandemia, ya que la única alternativa de una secuencia adecuada o entre comillas normal, era pues a través de la tecnología. De cierta manera, aquí hubo y existe, como lo explican los especialistas, una cierta dificultad en muchos de nosotros los profesionales debido a que de cierta manera no hacíamos uso de los recursos de la tecnología que nos ofrecía y ahí pues nos sentimos en algún momento entre comillas forzados para utilizar estos recursos y seguramente también muchos de nosotros nos sentimos frustrados al no, pues, lograr cumplir nuestros objetivos. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, entendimos su importancia y nos familiarizamos más. Y de esa manera, pues, estamos logrando contribuir a la enseñanza, a la orientación y sobre todo, al acompañamiento oportuno y adecuado de todos los estudiantes con quienes se viene trabajando.
6: Por último, señorita Dani, ¿cuánto ha transformado la tecnología, nuestras vidas, durante la pandemia en la educación a distancia?
7: Muchas gracias, maestro. Ha transformado de tal modo que muchos de los estudiantes siguen con el proceso esperado y adecuado de su formación académica. Claro está que también hay una cierta brecha por diversos aspectos que juegan en contra. Sin embargo, por un lado cabe resaltar que nuestros estudiantes de cierta manera les está costando interactuar por este medio. Por otro lado, sucede lo contrario. Muchos de nuestros estudiantes se han adaptado y manejan bien las aplicaciones y siguen la secuencia adecuada de su aprendizaje. Lo cual, pues, es loable y digno de resaltar, ya que se ve la perseverancia, la gran capacidad de afronte y, sobre todo, la de adaptación que vienen realizando. Y de esa forma pues están logrando cumplir sus objetivos a corto y mediano plazo. También es bueno resaltar de los maestros y maestras que vienen trabajando por este medio, que es la tecnología, para interiorizar un aprendizaje en los estudiantes, buscando y llevando a cabo diversas aplicaciones y estrategias útiles. Para el aspecto académico Ahora que seguimos trabajando a distancia Estamos entendiendo y comprendiendo La diversidad de dificultad Que tienen cada uno de nuestros estudiantes Y seguimos encaminados a brindar Todo el apoyo que ellos lo necesiten
6: Bien, a continuación tenemos la participación del profesor Santiago Llanos Ángeles, docente del área de Ciencias Sociales, quien este año 2021 es coordinador pedagógico del área de Ciencias. También nos hablará acerca de la tecnología, su uso, cómo ha transformado nuestras vidas ...en estos tiempos de pandemia. Bien, eh,
8: gracias por la pregunta. Eh, Mencionarles, ¿no?, a, a nivel personal... Eh, ...los nuevos hábitos, eh, la rutina... ...cambiaron drásticamente la forma en la que... ...seguiremos adelante con nuestras vidas. A nivel social... Eh, se registra una adopción muy acelerada a la tecnología y modalidad de trabajo a distancia. Eh, en el 2020, eh, marcó un hito en, en el aumento del uso de plataformas y herramientas tecnológicas como un aumento tan brusco mmm, diremos un 70 a 250 a 300 por ciento según las actividades realizadas a diario se vi, se evidenció un crecimiento exponencial en aplicaciones como pavos eh, o línea ...para comprar víveres y la telemedicina... ...para atender con consultas de salud remotas. Sabemos que acá... ...como el... Eh, ...por el... ...por la enfermedad no podíamos salir, entonces... ...todos estábamos internados en, dentro de casa, entonces... El, las solicitudes teníamos que hacer por eh, teléfono los pedidos. y De igual manera, eh, las consultas médicas por teléfono, ¿no? Eh, también podemos mencionar acá el teletrabajo eh, para mantener las tareas laborales desde casa. Eh, todos los peruanos, como los juninos... También nos vimos forzados a reclamar mejor, mejoras en la conectividad en casa para acceder a servicios de educación a distancia por las mañanas en los negocios autorizados para atender al público. La tecnología permite monitorear los síntomas ¿no? del mal del COVID mediante termómetros digitales a distancia y cámaras termográficas. También podemos mencionar eh, el desarrollo y mejores aplicaciones para el soporte de la cadena de suministros y logística en especial para el seguimiento y visibilidad en el delivery de las mercancías, ¿no? Que tenemos que hacer pedido y pues nos puedan atender eh, los los mercados o las tiendas o las tiendas comerciales, ¿no? y el control del stop personas de toda edad se volcaron masivamente al uso de dispositivos móviles como tablets o laptops y sus aplicativos para evitar el acceso a los establecimientos y reducir el contacto Directo con los encargados de atender
6: en, al público. Maestro Santiago, ¿cómo ha transformado el entorno laboral el uso de la tecnología en estos tiempos de pandemia?
8: Eh, a la siguiente pregunta, agradecerles, ¿no? Eh, personalmente, eh, podemos decir acá. Eh, existió el y va existiendo el teletrabajo también reaparece como alternativa no principal de las empresas de, ca, de cara a la, a la necesidad de un nuevo modelo laboral des, descentralizado distribuido y digital ello implicó una separación física de las oficinas y sus empleados adaptando nuevas tecnologías para mantener la con continuidad del negocio, del trabajo de oficina, ¿no? En cuanto a nuestra institución, por decir, eh, el personal administrativo ya no... Se encontró en el colegio, ¿no? Y, as, y eso está hasta hoy eh, utilizando las diferentes plataformas para poder, poder eh, comunicar con igual, ¿no? Con los padres, con los estudiantes, con los um, profesores, ¿no? Eh, y eso es el trabajo durante esta semana que estamos haciendo, eh, utilizando el. ...la plataforma Google Meet ...para poder tener reuniones... ...y coordinar... ...y planificar... ...actividades, ¿no?... ...uno por nuestro aniversario... ...el otro, ¿no?... ...para continuar nuestro trabajo remoto... ...tanto docentes... ...estudiantes y padres de familia.
6: Finalmente, Maestro Santiago... ...el uso de la tecnología... Se ha vuelto imprescindible en nuestras vidas para realizar compras, para viajar, para realizar nuestro trabajo. En ese sentido, ¿de qué manera ha afectado la educación en estos tiempos de pandemia? Eh, gracias, Sara
8: a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, podría decir, la educación tanto en todo el nivel como inicial, primaria, secundaria o superior se volvieron una necesidad durante el confinamiento. En ese sentido, las, la, las tecnologías tuvieron un rol importante en Monimizar y transformar los sistemas e educacionales y sobre todo garantizar la continuidad de una e educación, impulsando nuevas formas de aprender. También mmm, diremos, ¿no? Se dispuso de distintos modelos de educación a distancia o teleeducación como los sincrónicos donde la enseñanza ocurre en tiempo real y los profesores y estudiantes coinciden pese a no estar en el mismo espacio físico en el caso de los cursos asincrónicos, las actividades de inter interacción entre los profesores y estudiantes ocurren en tiempos y ubicaciones diferentes. Ambos modelos permiten ofrecer una gran variedad de cursos y programas apoyados en, en, la, en tecnologías basadas en comunicación por computadora televisión eh, interactiva telefónica mmm, teléfono mediante audio servicios de chat y, y etcétera se, de, se desplegaron numerosas plataformas ¿no? Eh, de modo de compus virtuales aulas corporativas sistemas de bioconferencias repositorios de información digitales y herramientas para crear contenidos digitales basados en la, en la nube ¿no? el el resultado facilitó el acceso a una buena parte de la población. Eh, continuando, ¿no? De esto tenemos para poder. Con, eh, entendemos que va a continuar este tipo de trabajo, aunque regresemos al aula eh, primero, quizás semipresencial y pues este, quizás viendo ya las, las mejoras del, de lo que estamos pasando el, el, la enfermedad seguramente volveremos a la presencialidad pero de todas maneras se, se ve que esto va a continuar este tipo de, de educación siempre eh, remota eh, podemos mencionar ¿no? los desafíos de, en esta actividad educativa. Eh, grandes beneficios de estos nuevos modelos de educación a distancia. El Perú se enfrenta a una mayor dificultad. La brecha digital, los servicios de teleeducación se soportan en canales de transmisión de información y el acceso a la internet los cuales no están disponibles para eh, para nuestros estudiantes y muchos de eh, muchas veces nosotros nosotros y eso, pues, eh, también pedir al Estado, a nuestras autoridades, soliciten, pues, a a, las, a los diferentes, no este, el, digamos, a los medios de comunicación que no perjudique, porque ustedes seguramente no me dejarán mentir, hay momentos que desaparece la Internet, ese es el factor más problemático que ten tenemos los docentes en, en cada una de las instituciones. Y entonces eso, para terminar, pedir a nuestras autoridades a hagan algo para poder eh, no tener problemas en estos casos de conectividad con nuestros estudiantes, con nuestros padres eh, de familia y con nuestros colegas porque hay que estar en constante comunicación con todos los colegas eh, mediante una reunión eh, eso sería eh, señor
6: entrevistador gracias bien, estamos llegando a la parte final de nuestro programa radial destinado a la institución educativa Libertador Simón Bolívar no sin antes hacerles la invitación a participar en las diferentes actividades programadas por el aniversario de nuestra institución educativa que cumple 163 años de vida institucional. Hemos programado capacitación para los docentes, escuela de padres, eh, también estamos organizando una actividad llamada el Toquecito Bolivariano para la participación de los docentes de nuestra provincia y región. Asimismo los padres de familia junto con sus hijos deben participar pues en, el, en juegos tradicionales danza familiar eh, poesía canto también se les invita a participar en las novenas en honor al patrón San Martín que se iniciará el próximo 18 de octubre eh, El 24 de, de octubre se llevará a cabo el izamiento dominical Y el 26 se estará realizando de manera virtual La serenata por el aniversario El día 27, día central, iniciaremos con la misa a las 9 de la mañana Para luego pasar a desarrollar el programa, programa central por el aniversario Agradeciendo y esperando haber cumplido con las expectativas, sobre todo de nuestros padres de familia, ya que nuestros estudiantes dignamente han representado a nuestra institución. Tenemos ganadores en los Juegos Florales, en las Olimpiadas Nacionales Escolar de Matemática, en, feria, en la Feria de Ciencia y Tecnología, eh, en José María Arguedas y en otros concursos, pues, de que ha organizado nuestro municipio Buenas tardes amable audiencia
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa Provincia de Junín Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.